0: 各位听众朋友，大家好，我是娜娜，欢迎收听 q u e r o l o g y 的 Podcast 节目。长久以来、哦、我们都习惯于一对一的伴侣关系，一生一世一个人，这个是我们经常对伴侣关系的想象，或者说一种交往模式。但是这几年，我相信。很多朋友应该都听说过“开放式关系”这个词，但是或许就是仅止于听说过，但是不清楚究竟这几个字代表什么意思。然后实际上它又是一种什么样子的亲密关系模式？前一段时间发生“鸡排妹”跟“开放式关系”两个关键词被粘在一起的情况，想必又有更多的人注意到这个词，然后可能心怀好奇。所以今天我们就做一期节目，邀请到玻璃打开开的两位伙伴阿球跟空空来聊这个话题。玻璃打开开是一个讨论开放式关系还有多重伴侣的资源网，先请他们跟大家打个招呼吧。嘿
1: ， hey, 大家好，我是阿球
0: 。Hello， 大家好，我是空空。两位好。我想先称赞一下“玻璃打开开”这个名字、哦、我觉得好可爱，把多重伴侣 （polyamory） 跟开放式关系两个词都包含在内。讲到这里，可能听众朋友就发现，哎，等一下，等一下，刚刚娜娜你不是只有讲开放式关系一个词吗？怎么现在上来就变成两个词？其实也是因为开放式关系跟多重伴侣其实不能完全画上等号，可是很多时候会被。混为一谈，所以可不可以请两位就先帮大家科普一下，到底开放式关系的定义是什么？多重伴侣又是指什么
1: ？其实我们当初要讨论这个名字的时候，有一个先决条件，我们其实蛮希望讨论这个议题的时候，可以有一点点无害化的感觉，就是不会太张牙舞爪。嗯、谈到开放或多重关系这件事情，第一个很容易联想到的就是。劈腿、外遇、出轨不争，然后很容易引起那种内心从小的那种创伤。所以刚开始要确认名字的时候，其实我们试着用个比较童言童语的方式来讲，就是玻璃打开开。那玻璃谈的是 Polly，Polly po 比较谈的有点像是多重伴侣的议题，意思是有点像是哎，我们的伴侣、我们的情人或者是我们的男友、女友之类的有关系的，真的是伴侣关系的情人们，其实大概不止一位。所以，在这个状况之下，我们大概也可以讲传、嗯、统的，一夫多妻，所谓的一夫一妻一切这种想象，其实也是带着玻璃，就是 poly 的一些性质。可是他们不一定开放。嗯，什么意思呢？就是开放比较是有点像是所谓的，是不是要守信忠贞？嗯、你看，在那个一夫多妻里面，男的、女的也都要守信忠贞啊，就是那个信忠贞是在彼此之间，是多人的信忠贞。所以其实开放的性质比较像是可以不守性中，贞，嗯嗯、你对外是可以向外找性的需求或者是找性的伴侣之类的。所以有些人会是，譬如说我跟你是一对一的关系，嗯、可是我们是开放的，嗯、意思就是说我们是情人，我们是情侣，可是我们都可以向外性外找，这是很基本、很基本的分类啦。嗯嗯、可是我也必须要讲，就是因为呃，嗯、开放关系、多重伴侣这些名词。虽然好像由来已久，可是真正开始产生这些名词，不过就是不到一百年，这样的关系，这样的名词其实也在发展中，嗯、所以整个发展的过程里面会越演变越来越复杂，所以其实很多人的定义也都不太一样。像是有一阵子大家就会觉得开放式关系就是涵盖所有非一对一的关系、嗯、，poly 其实是在开放式关系之下，也有人这样讲，但也有人是把这两个并列都有可能啦，嗯、所以其实。我们后来比较统称的就是，只要是非一对一的、嗯、非守信忠贞的，可能就会讲说哦，开放的玻璃。玻璃的话，就是单指就是有不同的伴侣，包括多角恋或者是多边恋或者是多重伴侣之类的。简单讲是这样，嗯、但是讲下去应该就会非常非常复杂，嗯、像是一个一篇论文的感觉
0: 。<笑>空空有没有要补充的
2: ？没有哎、啊，我觉得很完整。<笑>就是基本上也是，如果真的要谈下去，会有点对太多。对啊，而且
1: 我们通常都会讲说，我们是要谈恋爱的，我们是要经营关系的，我们不是要做论文。嗯、所以这名词上真的不用太执着太多啦。真的是到最后就是按照个别差异去协调，嗯、而不是单就说那我们这样子算是玻璃吗？还是我们这样子开放的？还是什么？不用不用太讲究关系的，不用太讲究,、嗯、究名词的那个解释。其实对于经营关系反而比较好处。嗯。
2: 我觉得这个简单的两个定义的名词，可能也是方便我们可以跟别人沟通我们是什么关系。可是如果真的要了解我们现在目前到底是什么样子的模式，可能都还要再深入再讨论。所以我觉得确实就是给他一个简单的定义，但我觉得每个人的定义
0: 都不太一样。嗯。对，我觉得其实阿球跟空空分别讲到我心里面的两个重点。第一个就是说，这两个名词其实终究是跟人与人的亲密关系有关的。人与人的亲密关系就是复杂的，多数时候是交错纵横、难以被定义的。可是相对来讲，我觉得这两个名词被提出来有一些必要性，是因为。有的时候有一些东西必须要被命名，然后它才能够有一些有意义的讨论发生。就是即使大家在实践上面可能其实早都已经不知道时间到哪里去了，但是有一些东西被定义出来，其实是为了方便讨论的进行。我也稍微的。总刮一下，也就是说，封闭式关系是相对于开放式关系的一个概念；一对一关系是相对于多重伴侣关系这样子的一个概念。不管是开放式关系还是多重伴侣，其实主要就是因为他们跟我们现行的一对一跟封闭式的关系比较不同。我想这也是为什么这几年有很多讨论的原因。阿球刚刚也提到，你们取名的时候就是希望能够带有一点可爱感，我觉得这个想法真的是还蛮好的。这几年讲到开放式关系或多重伴侣，我觉得真的是有点被妖魔化，或者是要说被污名化也可以。很多人如果他不是这样子的关系方式的实践者，可能听到的时候就是觉得啊好乱哦，啊你们就是不忠贞之类的。我觉得刚刚有了基础的定义之后，进一步的会想要好奇的是，所以开放式关系跟多重伴侣关系跟我们这种传统的封闭式跟一对一伴侣关系，在实际经营跟相处上有没有什么不同呢？为什么有的人会选择跟传统不一样的伴侣关系呢
2: ？我自己觉得没有太大的差别。这样子可能要讲到我现在的关系，我现在其实是已婚。但是有实践过多重伴侣关系，哦，我也曾经就是在已婚之前，我也
0: 是都是封闭式关系。其实我真的觉得没有差。那我来说一些想象，嗯、就是大家的想象中就觉得，哦，那如果是多人伴侣的话，会不会很容易吃醋啊？会不会我就很嫉妒，就是另外一个人的存在啊？如果是开放式关系的话，会不会其实我不想要跟别人分享自己伴侣的性，但是被迫要接受这件事情，因为我们是开放式关系。
2: 针对刚刚讲的那个什么嫉妒、吃醋这个，我就想到一个我自己还蛮印象深刻的例子。我一开始跟我先生在一起，就是还没有结婚的时候，刚交往的时候，他其实就是一个管很严的人。基本上我只要多出去跟朋友有一些聚会，他也会不是很开心。对我来讲，这也是一种吃醋，就是他。对我的朋友吃醋，甚至有一次我邀请他跟我的朋友一起出游，只是因为我在那个当下，我选择跟我的朋友比较多的互动，他就觉得我冷落他，所以他也在吃醋。但是经过相处跟沟通之后，他才渐渐可以接受这件事。后来我们谈到要多宠这件事情，他又开始会对。外面这个人吃醋，可是其实我们人会对很多东西吃醋跟比较，因为我们花很多时间在朋友身上，或者是工作身上，或是我们自己热爱游戏，你的伴侣可能就因此而吃醋。对我来讲，我之前也是封闭式关系，但他的吃醋的程度更大。
1: 对我我自己也是跟空空的立场有点像，就是问到这一题的时候，都会觉得哎，其实好像没有什么两样，可是。的确还是有些不一样啦。我觉得不一样是，我觉得我在开放多重关系里面更感觉自由自在。就是以前我常常会发现，当我在封闭关系里面的时候，为了想象中什么样是一个好的男友，我就必须要去选择很多牺牲自己或是压抑自己的状况。可是，一旦开放或者是开始多重之后，我觉得自由自在的确是一般的伴侣关系里面比较感受不到的。我也先讲一下，我目前是跟一个男生在一起。昨天是第十九年，嗯，我们从一开始的时候就已经是开放，然后到六第六年了之后变成多重。我自己真的觉得，就是那种自由自在的感觉，的确是跟封闭关系的状况真的有一点点不一样。我举个例子哈，我有一次跟很友好的床伴，然后他到我房间来做了该做的事情之后，你知道我做完爱之后就会开始聊天嘛，就会开始聊一些就是，哎，我关心你的生活，你关心我的生活，因为做完爱之后就是那种。揭露心事最好直接嘛，对不对？然后我们聊完之后我就送他出门，然后出门之后发现，我的门口有一一袋水果，然后这袋水果打开一看，发现是我男友送来的，想必是他想要给我个惊喜，送水果到我房间，然后没想到得到的是惊吓，然后就留个纸条就回去了。拿到水果之后，我就、呃、传个讯息跟我男朋友讲说，哎，我觉得我收到水果了，这样子啊，然后谢谢。他说，哦，好啊，那明天要不要吃个早餐？所以我明天早上就是约了早餐约会之类的，然后他有点酸酸的说啊、哦，昨天很开心嘛。我说哦 ，OK 了 ，OK 了，这样。就我的意思是说，像这样子的例子，如果我今天是在一个封闭关系的话，我相信那个应该不是这样就结束了吧？<笑>就是如果他今天是在一个美剧或者是在一个什么，就是连续剧里面，他大概要演两季，可能都还没办法解决这个事情，他可能会变成永久的一个伤痕或是什么之类的。嗯，可是。对我们来说，这个好像就是已经把这个所谓的性外找这件事情，我觉得外面人所讲的出轨、外遇这个事情，纳入到我们伴侣关系的规格里面了。所以在某种程度上，我们也不会因为这样而受到伤害。所以我觉得是有一些比较好的感觉，是真的就是更自由自在。对某个人或对某个身体的兴奋，或者是追求另外一个人，并不会因为这样子而影响到我们的关系。而这件事情对我来讲，真的是还蛮安心的。嗯，至于其他的部分的话，我真的觉得就是跟一般伴侣一样，我们还是会吵架，我们还是会因为小的事情嫉妒，我们还是会关心时事，我还是因为他跟某个人去吃个好吃的东西没有先约我，我还是觉得有点小小的吃醋之类的。就这个东西跟一般伴侣是几乎就是一模一样，只是说在自由度上面的确会打开一点。嗯。
0: 我同意哦，其实我觉得感情里面会发生的很多冲突点，不管是在封闭式关系还是开放式关系，是一对一还是多人，其实都会发生。就是你会吃醋、嫉妒，就是会吃醋、嫉妒。这个我觉得跟你处在哪一种模式的关系里面，可能没有绝对的关系。但是我也听懂了，就是说。在我们其他的节目里面的时候，我也有跟别的伙伴聊到，我个人也是认为，自己只能够有一个伴侣，并且希望这个伴侣满足自己所有的需求，其实是一件。很困难的事情，就是说，你可能会有不同的情感需求，你可能会有不同的性的需求，但是在一对一的封闭式关系里面，你被要求你只能向这个人索取，而且必须是要向这个人提供你所有的东西。这个部分，我觉得在开放式关系里面，其实就
1: 提供了一种可能性。我觉得有点像是释放彼此的压力，不会再互相伤害。我们其实在这玻璃有时候会开玩笑说，这叫是伴侣泰勒化，就是分工化。比如说，你跟这个伴侣可以做些你们可以做的事情，然后我跟那一个伴侣可以做些我们喜欢做的事情。我觉得这其实会让彼此对于彼此那个期待的，就是压力降低很多。嗯、像我自己很喜欢种花种草，以前就是住在花市附近的时候，大概每个礼拜都会想去花市走一走。然后我男朋友呢，其实就是一个对于花花草草这个事情就是无感，他不是讨厌，他是无感。有几次都会觉得哦，我想陪我男朋友去逛花市，所以他跟着过来。可是你就感觉到这个人呢，在看了两摊之后，就开始抬头望天，或者就是用拍照开始拍其他东西，你就知道这个人人在心不在了这样子。然后他其实这样子反而会影响我逛花市的，你知道新奇或什么之类所以其实后来就说，哎、欸，我觉得如果我有一个另外一些约会对象是可以跟我一起去逛花市，然后去讨论种植的东西，他有一些。他喜欢的兴趣活动是我觉得无感的，但他可以找他的伴侣去看。嗯、可是我我们两个人自己也有一些我们自己愿意一起做的事情。嗯、我觉得那其实真的会降低彼此期待又彼此落空的恶性循环，所以我们其实还觉得这个所谓分工化其实真的是蛮好的。嗯、而且所谓的一对一的,的想象，其实我觉得有时候害人不浅，因为当你只能选择一个人的时候，你又对这个人的人生的下半辈子想象中好像叫依靠在他身上的时候。你当然就会对这个人的期许、期待更高了。可是，其实你知道，其实你可以有两个人的伴侣，他可以有两个人的伴侣。嗯，我其实不需要把所有的期待跟想象都放在这个人身上，我还是可以跟这个人维持一个不错的伴侣关系，也会让我们的关系更稍微有弹性跟有稍微放松的状态，而不是彼此把彼此逼死，就是你一定要成为我一百分的男友，或是我一定要成为你一百分的男友。因为这压力到最后真的会让内部的那个紧张的张力，然后压坏了这个关系本身。其实蛮多这个例子的
0: 。嗯，其实就好像我们在一对一的关系里面，我也会有自己的朋友嘛。然后可能比如说我会去参加爬山的朋友群，因为可能我的伴侣不喜欢爬山，然后我会去跟外面的朋友一起去爬山。只是说这些人可能不会跟我发展成更进一步的亲密关系。还有就是，相对于一对一的封闭式关系来讲，在一对一封闭式关系，如果你跟第三个人发生性行为，那这被认为是出轨或是不忠贞。可是，在开放式关系里面，其实是已经把性这件事情拓宽到本来就可以跟所谓你认定的这个伴侣之外的其他人发生。我会有一个蛮好奇的问题，就是说，在这样子的情况之下。听起来其实还是会有自己认定的某一个人或是某几个人，对吗？比如说像阿乔，你说你有一个男朋友交往了十九年，只是你们一直都是开放式关系。那我觉得，对于在一对一封闭式关系里的人来看，他就会觉得，诶，那这样你们要怎么样认定彼此是对方的伴侣啊？因为好像没有什么特殊的嘛，你跟他做的事情，你也可以跟别人做。但是我想就你自己来说，阿球，你来看待你的伴侣关系，你应该还是会有一种亲疏远近的认定，对吗？嗯
1: ，我们其实有时候会讨论一些，就是、说我们目前就关系状况是这样子，就是我跟我男友在一起十九年，然后我有时候会有一些小男友或者是一些约会对象，因为我并没有那么喜欢。那么长期的伴侣关系，我觉得经营起来好累，一个就够了这样。所以我后来就是男友之外的经营关系的部分，大概都是比较短期，或是比较比较没有那么重的。可是我男友大概有另外一个，目前八年了吧的另外一个男友。那对我来说，我很清楚的就知道，就是我男友是我的主要关系。然后，可是我其他的那些约会对象，嗯、他可能就是次要关系，或者是约会对象这样子而已。除非有一天，我跟某一个人。的发展越来越深，越来越厚，质量开始慢慢跟我男友并驾齐驱了，这样有可能。可是对我男友来说，就没有所谓主要次要，他就觉得说我跟他的另外一个男友其实都是重要的伴侣，他就是不一样，他没有什么主要次要，也也无法比较，两个就是不一样的、嗯、的关系。对，所以对我们来说，就是你会怎么跟一个人认定你们是在一起的？其实有时候不太需要外界的一些所谓的啊，嗯、就是大家一起觉得你们是，或者是你有个位置在那边，或者是你有个名称在那边。其实有时候都不是那么重要，嗯、需要的其实就是一个彼此的认定跟承诺感吧。但的确，的确，的确哦，的确，自从同性恋们可以结婚了之后，这件事情就会稍微有一点点小小的变化，就跟异性恋一样，因为一旦会有。权力的落差的时候，谁可以跟你结婚？你会选择谁跟你结婚？因为结婚目前都还是一对一的，所以有时候在这个议题上面，的确会开始产生一些变化。那这个大概也会发展成有些人会发展所谓的开放婚姻。开放婚姻大概就是所谓的我们两个是结婚的，但我们各自向外有些不同的发展，这是另外一件事情。那的确这个部分就会有一点小小的权力的未接的议题需要处理。这的确是另外一件。因为时事带来的不同变化，嗯、对
0: 。但其实我觉得阿球提到一个很重要的点，就是关于结婚这件事，我到现在还是一直觉得蛮可惜。当时最早的时候，其实在讨论同志婚姻的时候，有三案嘛，那其中包含有一案是那个多人家属的提案。很可惜，这个案子其实是没有过到。因为我自己非常认同的一件事情，就是说你跟你的伴侣是什么样子的关系，其实有的时候不需要外界的一些定义跟认同。可是活在一个现代社会底下，有没有伴侣关系，或者说你们在法律上面能不能够获得承认，这件事情确实会造成很多的。法律权益上面的差别，在这一点上面来讲的话，其实我个人心里一直觉得多人的家属这样子的一个可能性是非常好的，因为现代社会我们也看到很多例子，有些人年长之后他没有结婚，他选择独生，但是可能他跟他的好姐妹或是好兄弟选择住在一起，或者是互帮互助这样子的陪伴关系，是否可以获得法律的保助？我觉得这个是台湾社会过一段时间之后可能会非常需要。讨论的问题，因为毕竟现在保持单身的人越来越多
1: 。我这边可以提供一个实事哈，其实几年前我记得好像是哥伦比亚已经通过了多人的民事结合的法案。在去年的时候，好像在美国的右上方的某个城市，它也因为 COVID 19的那个疫情关系，引发了那个医疗探视权的争议。然后那边其实有蛮多 poly 的实践者。后来，他们通过了一个地方法律，用州法的层级来保障多重伴侣关系的人可以呃进入到医院医疗探视。嗯、但当目前层级只有到州法了，所以其实我觉得社会或世界其实有在改变。嗯、我觉得有一天说不定台湾也会慢慢的去思考这个问题，但可能要一段时间之后，因为毕竟。我们也才刚,刚就是通奸除罪化不久而已，这样子。
0: 嗯，对，而且通奸除罪化的时候，大家还蛮多人感叹的，觉得世界会崩坏之类的。对，所以可能还没有办法这么快多人伴侣关系。慢慢慢慢<笑>嗯，但讲到结婚，我就想要问一下空空。所以刚刚提到，在你结婚之前，其实你实践过开放式关系，然后也实践过多人伴侣。你现在在婚姻里面是一对一的封闭式关系吗？我其实是在结婚路
2: 上，哎、欸，就是筹备结婚的路上，实践多重伴侣关系。婚前是没有的，嗯、然后现在是想要有，只是还没找到。就是前面那一段有结束了，这样子。对，但我还没有放弃这条路。嗯、<笑>为什么会这样？其实我觉得可以扣连到刚刚前面阿球在讲自由自在这件事情。就其实我是对于婚姻蛮恐惧的。因为就是我我我想到说，呃，如果我要跟这个人一辈子在一起，我觉得也太无聊了吧。就是我不是那种跟一个人在一起白头偕老，就是我没有这种美梦。对我来讲，我就是很实际。我觉得跟一个人久了，你感情势必会平淡，但平淡不代表就是不爱嘛。可是我其实蛮不喜欢，就是这么平淡、那么无聊的。生活，所以其实对我来讲，嗯、可能一些激情或是一些暧昧，就是我很喜欢接触新的人事物。所以其实对我来讲，这样的关系，其实在我生活中是一个蛮需要存在的一个调剂。当然，我没有说呃一定要很多，可是我觉得这是一个我不想因为走进婚姻我就什么都被切断了。对，然后还有就是刚刚阿球讲到说，嗯、就是好像若你封闭式，就是你就不能对别人有任何一点欣赏，你可能都会觉得罪恶之类的。就是对我来讲，其实是在我封闭式关系的时候，我就觉得已经有一点嗅到这种感觉。可是因为那时候我对开放式多重伴侣关系还不是很熟，对，然后直到认识了这样子的模式，嗯、我才觉得说，哦，原来是有可以解套的方法。然后我其实是因为我的先生当初跟我求婚。意识到我开始我这样的恐惧之后，我再找方法替我自己解套，不然我会觉得我没有办法走进婚姻，就是我会觉得我总有一天就是会离婚收场，嗯、因为除了我刚刚讲到的，我不想要一辈子。就这样子走下去，然后一部分是我也知道，我们是在一起六年多才结婚，对我来讲，这已经算是很长的一个相处了。然后我就觉得说，哦，那我还要走向婚姻，还要继续再走这么久几十年，我觉得那个想象是很令人害怕的
1: 。只是提醒一下，我们现在人大概都会活到八九十岁，所以那个婚姻可能要维持的话，不只是几十，对，可能要非常非常非常非常非常非常久。
2: 对我，我还不敢想象到这么具体这样子，<笑>对，所以我才跟他去谈这件事，然后这就谈到比较是性的部分，就是因为我先生的性需求是比较高的，我觉得我没有办法满足他，因为我自己还蛮注重我自己的想法啦，所以我不会为了满足另一半而委屈自己，所以我其实不太想。对他来讲，我也知道我这样很亏欠他。在那个当中，就是跟他谈说，嗯、如果你需求这么大，其实我很愿意你去外面，你可以性外找，我觉得我很 OK。但是我同时也想要在外面有新的情感的陪伴。嗯、可能相较他，他就是比较属于木讷型的，他就是没有办法给我一些我想要的一些感觉。嗯、还有就是在一起久了，那些激情跟暧昧。就是少了嘛，嗯、所以我们才有当时那一段经历这样子。嗯
0: 嗯、其实刚刚讲到说人越来越长寿，然后我们可能结婚在一起的时间会越来越久。我倒是更希望大家可以尽快抛弃，就是结婚以后就要结一辈子这件事情。就是结了婚是可以离的，<笑>然后像现在如果你不离婚，也可以考虑开放式的关系或是多重伴侣关系嘛。所以空空，你在说服。你先生的时候有遇到困难吗？就是虽然你的立场是说，呃，既然你有新需求，我不介意你性外照。然后我也会去找我在其他人身上寻找这种情感的需求。他很容易就接受了这样的说法吗？还是他觉得你怎么都不吃醋？如果我跟人家发生关系，你为什么可以无所谓
2: ？他其实。因为我们在一起很久嘛，啊，我基本上就是一个有很多奇怪想法的人，所以他已经大概知道我是怎么样人，所以我提出这样的想法，他并没有觉得太压抑，然后他也觉得，嗯，反正他的心脏就是已经被我练得很大颗，但是他其实一开始我算是蛮有手段的去跟他谈这件事情，我想讲出我的需求嘛，但我也顾不到他的需求，所以我没有好像像人家说的，就是。我只在乎我自己想要的，而不去顾虑对方的感受。嗯、我就是硬要他开放这样子，对。所以其实一开始我们谈能顺利，嗯、我们就是各自去找这样子，嗯，对。然后我遇到我想要在一起的朋友的时候，我其实有跟他分享，因为我不希望好像还是他还是被满足的感觉。就是我我会让他知道，哎、欸，我现在的进度到哪里。然后他其实也都还蛮平静的，嗯、就像朋友一样陪我去看这段关系这样子
0: 。对，嗯嗯。嗯但讲到这里，我觉得就不可避免的要问的下一个问题就会是：像空空，你是跟自己的先生谈的过程很顺利，但我也必须很坦诚地说，过去这几年以来，我身边已经有非常多的朋友在。一对一的伴侣关系之中，其中有一方试图想要转为开放式或者是多重伴侣，结果两个人因此而分手的情况，就是说，坦白讲，我所看到的转换成功的例子非常的少。我不晓得两位对这一点上面有没有什么建议呢？就是说，这是要考虑协商策略吗？还是说，这个就是可以归纳为大家的观念不同，所以既然对方不能接受，那其实干脆就放手。不晓得两位对这个会有什么想法
1: ？我觉得这件事情其实对我来说有一点点像是、呃，我们看到了早年的婚姻都是一男一女生一世，可是自从我们开始注重女性的权益的时候，的确在某种程度上。让婚姻维持的长度稍微缩短了一些，重点不是因为女性破坏了婚姻，而是因为我们注重到女性在婚姻里面的被压迫。有些女性不愿意被这样的婚姻压迫，所以提早结束了婚姻。所以我们可以理解，有时候长期的婚姻关系或者长期的伴侣关系，某一种程度上总是会有一些人在里面自我阉割了一些什么，或自我承接了什么，但没有让对方知道。可是，一旦我们让双方都能够。更做自己，然后在一起的状况之下，的确也会筛选了某些婚姻或者关系，让他提早结束。对我来说，就是这个状况比较像是以前我们不知道可以开放或多重这个选择，现在我知道了，而我发现这个才是我真的想要的。我不愿意在困在一个所谓的一对一的关系的时候，如果我这样提出来，对方无法接受，对我来说，其实就是提早知道你们彼此要的不太一样。如果这样子的话，我觉得真的是早点分手，可能还会是朋友了<笑>。就像你刚才讲的、啊，我会觉得说哦，一定要就是劝和不劝离啊，真的，我觉得还好。的确，如果我们可以多学一些、练习一些沟通跟互动的方式，不是用一种方式就是啊，我就是想开放，不知道你要怎样之类的这种状态。嗯、然后在某些状况之下，空空所说的顾及开放与被开放双方的利益，然后看有没有办法找到第三条路，有时候还是有可能会成功的。可是，的确也无法避免，就不可讳言，有些人对于感情的期待或想象，就是一个一对一的封闭的状态。你大概也很难逼迫他说，那开放是一个比较好的，我们一起开放吧。大家也很难用这种方式去强迫他。所以对我来说，当然有些技术上或者是资源上的问题，因为有些人还无法学会怎么开口跟沟通。可是，的确这也是引发很多人对于未来关系想象的不一样的一个导火线。对我来说，早点讲或早点理解反而比较好一点，嗯、避免譬如说这样过了十年、二十年再来分手，我觉得那青春都过去了，感觉。嗯
2: ，我也蛮认同阿球讲的。虽然我当初跟我先生谈的蛮顺利，但其实我知道他还没有完全的去接受这件事情，嗯、因为可能在他还在调试的过程，我的那一段关系就断了。虽然他现在还是接受我继续有新的可能，但因为这个人还没出现，所以。基本上就是还没有一个触发点出现，其实你很难去判断说他是不是真的坦然接受了。对，只是因为我刚前面说的嘛，我前面那一段断了这样子，嗯、对，所以我觉得现在也是保持这样状。他就算跟他结婚，我也没有觉得他是我必定一定要一直在一起的人。我觉得就是我们现阶段是很契合的，我们可以继续走下去。但假如谈到某一天他真的不能接受，或是我觉得我也不想。继续这样子，那也许我们就会离婚。对我来讲也是这样子的。嗯、但其实好像有些人就算是开放或多重，觉得哦，好像已经有某一个真的他可以在一起的人这样子。但我就没有，嗯、我没有觉得什么真命天子、真命天女这种想象这样子
0: 。对我感觉，在从封闭式的关系转换到，或者说考虑转换到开放式或是多重关系的时候。我的感觉是，可能开诚布公，还有知情同意，会是两件非常重要的事情。就像阿球刚刚的说法，就是需要一些能够把自己感受说出来的资源。我看到身边的朋友，有的时候在这个过程之中，我觉得比较悲剧的一点是，他不愿意失去现在的伴侣关系，可是他又想要。实践所谓的开放式关系，但我觉得在你还处在一段一对一关系之中，并且对方没有同意的情况之下，我个人可能不会把这个称之为开放式关系的实践呐。我觉得这个就还是要用一对一关系的规则去看待。可是我也必须要承认的一点就是说，我们可能大家都可以很自然的去接受。一些原因，两个人分手，比如说我想要生小孩，你不想要生小孩，或者是金钱观的不同，这些等等，大家都会觉得，呃，这个分手理由好像很充分，很合理。但是只要讲到说是因为我想要开放式的关系，或我想要多重伴侣而分手，我就觉得这个原因哦，好像就受到了很多的批评跟污名。这是因为我们还是以一对一关系跟封闭式关系为尊的缘故吗
1: ？我其实想回应一下你刚刚讲的前面那个例子哦，说谎这个事情的确还是会造成伤害，所以在不是知情同意的状况之下，又或者你知情同意 A 计划，可是结结果对方实行的是 B 计划，那个界限不一样，嗯、我觉得多多少少都会造成伤害，一定会有的。嗯、可是，我必须要讲一件事情是：是从小到大，我们就是一个看着童话故事一对一封闭关系，嗯、王子跟公主，或者是散步在沙滩手牵手，拍拍满玫瑰花的那个画面的情感教育之下。我觉得要学会开口，学会坦诚，学会诚实，说我今天有跟别人上了床，或者是我想跟某一个人上床，这个坦诚讲这件事情，其实都是不容易的。嗯常年下来，我们都会觉得，甚至自己会有自我谴责，说我这样可以吗？我这样对吗？或者是诚实说，我想跟另外人上床，一定会不好。很多人宁可说谎跟隐瞒，看看，起码如果对方不知道的话，就没有伤害。嗯、有时候就是在那个资源不对等的状况之下，几乎没有什么人有学会如何开口表达自己的欲望。这个脚本都还没建立起来的时候，我本人对于有些人会在关系里面说谎、偷吃、劈腿。是保持一个挨近而勿喜的状况，有点<笑><笑>像是挨近而勿喜啦，就是我觉得我可以理解为什么他选择这件事情，嗯、我好像也可以理解他在某种状况之下就说谎了，就越界了。但是我也必须要回来讲，这些越界的人，这些劈腿说谎的人，你也无法回避。就我可以理解为什么你要这样做，那我觉得这真的是时代的结构上的问题。嗯、但是我也觉得这些人不能去回避这样做在伴侣或者是在关系上带来的伤害。那你有你的局限，你有你的做不出来说不出来的苦衷，可是伤害你也必须要去扛。这一点上，我的确要说明一下啦。虽然好像一翻两瞪眼，它就是错的，可是有些错误其实是一个不得不的结果啦。我觉得这个世代的一个责任是，我们有没有办法把这样子的想象加入到这一代的情感教育的范围里面？我这几年其实有个观察，就我们那个年代就是要进入到开放多重关系。有时候真的就是不得不，那个不得不是说，我的确在关系里面感受到苦闷，感受到一种紧迫，无法呼吸，或者是感受到一个什么东西。我觉得再不改变，我觉得我的关系或这个人就会崩坏。这是为了找出口而努力的，在关系里短兵相接，然后跟伴侣讲我想要有什么样的改变这样之类的。可是这几年哦，你可以感觉到有些人已经开始会把开放多种关系。当成他遇到关系的选择之一，而不是遇到了某一种困境而想要改变什么的状况。我觉得这两个差很多。我们会希望这样子的例子会越来越普及。我们希望那个实践开放或多重关系的人，不只是为了求生存所以才开放或者才打开关系。有时候甚至就会是，哎，意识上在知识上，我们的确知道这是可能的，而且这是可行的，而你愿意尝试看看。我觉得这是一个往好的方向想，是这样子了
0: 。嗯，空空也要补充的吗
2: ？我是有想到，就是刚刚阿球讲到，就是为了生存嘛所选择的。但因为我先生的关系，所以我大概可以认识或知道他身边的很多异性恋伴侣跟在婚姻中的夫妻的样貌，因为毕竟他都是认识男方，所以我都知道他们基本上性外找非常的普遍。但是他们另一半完全不知道，因为我以前算是我的朋友圈里，即使是男生也不太会去聊到这些。但我因为我先生，我才去了解到说，哦，原来男生对这一块是真的有很大需求。就是如果以异性恋这部分来讲的话，等于是让我更了解这个生物，他们真的有这样子的需求啊。但是好像放到他们的关系里，变成是一种不忠背叛这件事情。可是，如果想的话，那女生有可能好像永远被蒙在谷底。可是对我来讲，那只是男生的一个需求，就变成说，他、嗯、其实某种,种程度也是让我很快速地去更接受说，哎，开放多重伴侣关系，它是真的有它的正向跟必要性存在的
1: 。对，好像我们是比较务实的面对人的欲望面或者人的一些人性面。
2: 对对对，然后这样，比如说，如果真的哪一天就被抓到被知道了，他们分手可能性很高的。但我也知道说，哦，就是因为我先生曾经性外找嘛，嗯、他也是跟他兄弟一起去。可是他们有些是已经在婚姻中，有些是正要进到婚姻里面。我都觉得，对于一般的封闭式关系的朋友，嗯、如果听到，他们一定很纠结，说该不该告诉那个女生。对我来讲，我就觉得，哦，他很好啊，他有自己的一套方法可以去解决。
0: 嗯。我必须要说，其实我觉得女生也并不是没有性需求啦。<笑>我觉得女性的性需求在很多时候很难被表达出来，或很难被允许表达出来。我们现在社会上会经常注意到男性的性需求，是因为他们经常的表达出来。就像你说的，当你接触到一个男生的圈子的时候，你会发现男生会。聊这个事情，然后他们都会好像很自然地去接受说，说我就是有需求，然后我就是心外照。但是女生，我觉得更多的可能是受到了道德的约束，不然的话，我想女同志之间就可能也不会出现很多重伴侣或者是开放式关系的实践者嘛。就是我觉得性的需求这件事情，可能不完全是生理性别的差异啦，我觉得还是社会的影响比较大。嗯、对。我想要再问一个假设性的问题哦，就是很多人可能也会就想知道，就说像空空你也提到，你也没有觉得说这个婚就要一直结着。如果以后大家在这个问题上面没有办法达成一致的话，你也不介意离婚。我想很多人对于多重伴侣或者是开放式关系，还有一种想象就是到最后会孤独终老，因为我们都说老伴老伴嘛，然后一对一的。伴侣关系的想象里面，经常也都包含着一生一世，然后长长久久。想象就是你会跟这个人白头偕老。如果说你们被问到你老了以后要怎么办的话，你们会怎么回应这个问题呢
2: ？哦，我们其实刚刚有讨论这个问题，我们就是对于这个问题有一点疑惑。就像我父母也早早就离婚了，他们也没有白头到老，而他们也是封闭式关系。嗯就是我们之前也曾经在一个聚会聊，我们都一致觉得，就是开放多种关系实践者，反而对于感情是非常专一的。就是我们是特别重视每一段关系的经营，所以到底嗯有没有伴，嗯、我倒不担心。然后还有一个部分是，现在也很多人强调就是独立自主，也很多人选择不婚或是什么方式去过他的生活。对，所以我倒没有那么担
1: 心这件事情、嗯，因为我觉得老人没有办的这种想象，好像在预设说开放或多种关系只是年轻的时候玩一玩，不是成熟的感情，他、啊、不是认真的什么什么之类的。嗯、我觉得对我来说，其实反而不是这样、欸。哎，我刚才讲到，我们跟我男朋友在一起十九年嘛，我从来不会去想到是不是会永远在一起。可是反过来想，我们大概也越来越没什么分手的理由吧。以往两个人会分手的理由，可能大多大多就是。外遇，或者是劈腿，或者是喜欢新欢，或者是就是哎，觉得这段关系淡如水。这段关系淡如水的意思就是他想要有些更新的、更刺激的东西。对我来说，这些新鲜的、刺激的东西，外面的所谓的诱惑已经是我们关系的一部分了。这个东西已经解决掉了。我在某种中，我觉得我们关系其实是契合度更高、更稳固的。所以，如果真的到时候想分手，大概也是因为真的不适合才分手。所以我觉得老了怎么办这件事情，其实不太需要问开放多重伴侣的人，因为他其实跟一般关系是一样。当你很认真的在经营这段关系的时候，对方也是的时候，其实不太会有什么东西去影响。而且另外的东西是，在我之前的那个论文研究里面，反而是开放或多重关系的人维持的都还蛮长久的。我这边甚至有听到另外一段关系是他们在一起三个人偶尔变四个人是在一起的状态，多重伴侣状态。他们目前已经维持了四十几年，也还在继续下去。嗯、你大概不会去问这四十几年的伴侣关系老了怎么办吧？因为他们就<笑>就其实还在继续啊。我反而是觉得，我们一般很多想象的一对一封闭关系的人，也因为对彼此的期待或对这个关系的期待太高，在某种程度上，那个期待反而压坏了关系本身。所以有时候常常才会一直坏，一直坏，一直坏。
0: 我觉得归根究底来说，其实就是我们整个社会截至目前为止的主流叙事，其实就还是异性恋的，并且是一对一的，并且是封闭式关系的。所以，就好像同性恋。一开始的时候也会被问啊，你们这样子的关系老了要怎么办啊，你们可能不会有小孩啊，没有办法养儿防老啊。这是很多既定的主流叙事造成的刻板印象，使得我们在看待一些少见的或新的一些相处模式，或者说是关系模式的时候，就会自然而然地把那个既定的印象加到这些新的关系模式上面，然后就会觉得他们可能行不通。但这些主流叙事背后，可能没有看到的是，会出现这些新的关系模式。正是因为主流叙事下面的既有模式有很多碰壁的地方，有很多走不通的地方，所以大家在尝试寻找新的可能性。我自己的期待吧，就是我希望至少有一天，当你追求某个人的时候。第一个不要预设对方是异性恋，第二个不要预设对方需求一对一封闭式关系。我觉得如果能够有这么一天，可能大家都会更自由自在一点，而且对彼此的需求可能其实会看得更清楚一点。好，聊到这里，如果大家还有兴趣了解这个题目的话，就建议大家直接上玻璃打开开的网站 ，poly t w， 也可以参加他们的活动。可以请两位介绍一下玻璃打开开的活动一般是什么内容吗
1: ？我们的活动通常会维持一个月一次的聚会，那个聚会可能分两种，一种是有人来分享他们在关系中的，比如说处理的经验。我们曾经办过被开放人的心路历程，哦，就是伴侣想要开放，那我怎么面对，我怎么处理？嗯、或者我们有办过，譬如说我怎么来处理多重关系跟一对一开放的状态的不一样。所以，我们那时候有邀请到男女之间的多重关系，嗯、或者是同志之间的多重关系，来分享每一种关系的特殊点。有另外一部分是聊天会，嗯、就是除了坐台，那个坐台就是有人分享嘛。那另外一部分就是大家来这边交朋友，互相交流经验、兼便宜之用这样哈。那我们有另外一部分就是聊天会，嗯。那可是因为疫情的关系，所以我们其实也在变化中求生存嘛。譬如说，我们上个月我们就办了一些，譬如说 Gather Town 啊，或 Clubhouse 啊，或者是用线上软体来办聚会，这个大概就是会持续下去。嗯那除了这种聚会，不管是线上或实体，我们也有办读书会，就是跟大家一起来读各种有趣的书，像《道德浪女》或者是呃《乐园的复归》姓《性狂》《铂金包》等等，就是会谈到开放关系的书籍。透过读书来凝聚彼此的共识或者是彼此的处境。我们也有提供一些像是个别会谈，有些实际的伴侣相处，他会卡到某些点，不是用譬如说读书可以解决的？然后现在去找心理师来谈伴侣咨商，有时候也跟当年同志的状况也有点像，就是你不确定这个心理师对于开放多重关系是否友善，你也不知道他是否真的了解。所以我们其实也有提供一些实践者的朋友提供经验来做一对一的个别会谈，在对话里面也许可以找到一些关系走得下去的一些症结点。我们这目前大概是用这个方式来经营我们自己的资源网，大概是这样。
0: 好，最后其实我想要跟两位分享一下，也跟听众朋友分享一下我自己的情况。我自己的情况就是，我对开放式伴侣关系其实是有憧憬的，就是说，如果有机会的话，我希望能够经营这样子的伴侣关系。可是我做的选择，其实就是因为。在我心目中最重要的这个伴侣，他选择的是封闭式的一对一关系，所以在两相权衡之下，我最后决定也选择一对一的封闭式伴侣关系。为什么要讲这个呢？其实是我有的时候会觉得，在讨论关系的时候，因为大家都会有很多的情绪在里面，然后有一种情绪就是包含觉得。你们开放式关系是不是就觉得自己比较进步啊，然后比较好啊？然后是不是我选择一对一封闭式的伴侣关系就比较退步啊，然后比较不先进啊？我觉得这个其实不需要用这样子的角度来看待它，重点是你的需求是什么，你心里面的重要优先顺序是什么？我想这个可能会是最重要的一
1: 点。在结束之前，就是也要提醒一件事情啦，就是一来是跟娜娜所说的，的确是没有错，就是关系没有什么好坏，你只是要知道自己适合或想要什么关系，然后为自己的决定负责。我觉得这其实是比较健康的态度了。它并不是说哪一种关系比较好，但是如果你真的很想要进入到开放或多重关系，嗯、我自己这边有一个由衷的提醒，我觉得进入开放多重关系的朋友们，到最后其实都在经历一个。重新认识自己跟重新疗愈自己的过程，过去我们在感情里面受过的某些创伤、自我价值的一些质疑或者是一些状态，其实很大部分都会在实践开放或多种关系里面被彰显出来。如果你真的很想要进入开放关系，或者是你的伴侣想要进入开放关系，我觉得找到一些资源去帮助你度过那些过去情感创伤的反馈。就是那些创伤的发作，我觉得其实是重要的。简单的举个例子啦，譬如说，对我来说，我在进入开放或多重关系的时候，我经历了很多之前在关系里的受伤，觉得我自己不够好，而那个不够好，其实让我会在关系里面容易吃醋，或者是有种占有，或是觉得害怕失去。而这个事情其实是透过我跟我男友这么长一段时间的互助跟互信。跟证明我们好像还是有点在这关系里面的不离不弃，好像就疗愈了我之前的那些状况。一对一伴侣关系当然还是会遇到这些状况，可是一对一伴侣关系里面比较不会有这么多机会去面对嫉妒或者是愤怒或者是比较或不安全感，这些都是一种过去受伤反应的创伤的回馈。我相信，如果你真的要进入到开放或多重关系的话，这个是避免不了的。找到一些资源，找到一些朋友，或找到一些人际网去陪着你度过这些波折，觉得其实是重要的。度过这些波折之后，我真的觉得关系真的海阔天空很多，不会像以前的那个一对一的伴侣关系里面的某一种自我约束或彼此约束的状态。嗯、我觉得那个自由自在的感觉真的很不一样。就最后一个都是要提醒一下，因为很怕很多人就是带着憧憬的心情，嗯、然后就跳下去了，然后。然后好像就是我们没有尽到一个就是使用前的标示警语的责任的感觉。<笑>对，对
0: 就是其实不管在哪一种伴侣关系里面，可能我们都是要面对吃醋跟嫉妒这件事情，但是。嗯在多重伴侣关系跟开放式关系的时候，面对这样子的情况会更多。所以，如果你自己在情感上面没有办法平衡，基于不管是过去受伤，或者是既定认知各种原因，确实这个部分应该也要考虑在内。不要设想说，哦、啊，对我可以接受开放式关系，我可以试试看。那可能滚了一圈，心里面会感到更受伤。好，今天的节目就到这里，也希望我们这一圈聊下来，各位听众朋友有一些收获。非常感谢你的收听，祝你有一个愉快的一周，我们下期节目见喽！
1: 各位，拜拜，拜拜。